0: ¿Por qué Newton y Einstein eran tan geniales como desastrosamente descuidados? ¿Qué tal titanes? Pues hoy vamos a intentar eh, eh, reflexionar acerca de estos pues, dos genios que uno nunca sabe realmente qué, qué hábitos tenían o si alguien sabe de alguna biografía eh, certera de lo que hacían estos dos genios pues por favor póngala en los comentarios hoy vamos a compartir siguiendo con las lecturas y los análisis que hace de la torre en su libro la psicología en 100 preguntas un libro bastante didáctico sobre preguntas muy muy importantes acerca de, de la psicología y, y quisiera comenzar ya por por el tema que aquí nos convoca. De la Torre empieza diciendo que en la obra La Mente del Matemático, eh, publicada por John Hopkins University Press en 2007, se considera que Einstein, fíjense lo, lo interesante de esto, que Einstein y Newton tenían personalidades que encajan con lo que que hoy diagnosticaríamos como síndrome de, de Asperger. ¿Qué dicen estos autores? Que en, en el, sobre todo en el capítulo tercero de, de esa obra que les mencioné, dice que se hacen eh, cargo, analizan la dinámica de la creación de la matemática, atendiendo a los diferentes estilos cognitivos, ya sea el visual, el verbal o el lógico y despuesito abordan la, la cuestión del autismo entonces ahí es bien bien interesante de hecho podemos hacer un análisis posterior en otros episodios si gusta Iván Rincón sobre la relación entre dónde está la norma conductual dentro del espectro autista por ejemplo eh, concluyen que según eh, esto, eh, la dificultad para expresarse verbalmente con, con fluidez, como en mi caso, eh, les impide ser excelentes profesores. ¿no? Que, que más bien estos dos genios por lo menos dice que es una sobrecarga de trabajo que realizan como en su parte interna, en el pensamiento, en su subjetividad lo que constantemente está ahí impidiéndoles relacionarse con, con los demás eh, a nosotros nos pasa todo el tiempo cuando intentamos explicar una idea de manera profunda eh, largamente y lo que ustedes me digan, y de repente nos van surgiendo Ideas, pensamientos que van tropezándose unos a otros Y luego terminamos hablando de lo que pues ya no sabemos ni por qué estábamos hablando Esto ocurre mucho en, en estas personas que se pueden considerar génial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la, en la actualidad parece haber un acuerdo Y aquí ya entramos como en el tema De qué se necesita, digamos, socialmente para ser merecedor de un calificativo de, de genio ¿no? Eh, di, ellos dicen Que habrá que reunir tres condiciones A ver, ojo, si, si las tienen me, me, me publican ahí en los comentarios En primer lugar dicen Que es la capacidad de crear cosas grandes ¿no? Es decir, eh, se necesita un talento excepcional en esto Pero eso no basta Esa es la mala noticia eh, Paul Valery decía que el talento sin genio es una cosa mínima. La segunda característica es que debe de realizar pues, esas obras maestras o, o, o lo que es lo mismo, eh, tiene que dedicarse eh, absolutamente a esa actividad, no puede ser inconstante ni caprichoso, tiene que tener un, un afán de lograr las cosas, una fuerza de voluntad no empeñada en esa, en esa actividad. Y por último, ha de existir un consenso sobre la importancia de su obra, ¿no? que aquí pues, recae todas las comunidades científicas, artísticas, literarias, lo que ustedes me digan, pero algo bien interesante, para que pase a la historia no debe buscar el reconocimiento inmediato de sus compañeros o de sus colegas o de sus amigos dentro de la época de ese genio Entonces eh, desde el presente es irrelevante que den conocimiento de ese genio sino que es el pasar del tiempo lo que lo va haciendo convertirse en una figura de estas dimensiones ya sabemos que, que el Asperger conlleva dificultades en las habilidades sociales, ¿no? eso creo que todos los tenemos muy muy claro. Y una preocupación pues fuerte con, con asuntos complejos cuando se entra en ellos. ¿no? Yo, yo un día tuve una discusión, un debate, uno, unos comentarios cuando me dieron clases unas expertas en, en autismo, en el tratamiento de personas con autismo. ...y mi planteamiento... ...después de toda su explicación científica... ...desde el DCM... ...desde la psicología, etcétera, etcétera... ...la pregunta... ...o el planteamiento que hice fue que... ...si el autismo... ...existe en zonas periféricas... ...incluso remotas... ...o vamos a decirlo así... ...primitivas... ...en algunas... Eh, ...en algunos lugares... ...dentro de, del planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo... Un, una comunidad en Amazonas o unas, eh, digamos, eh, comunidades lejanas de precisamente el contexto citadino y pues básicamente no me supieron qué contestar porque parece ser que el autismo solamente se da ante cierta configuración de lo cultural, de lo social, de las dinámicas de cotidianas que tienen que ver con desarrollar ese tipo de, de trastornos ahora que el límite decíamos no esté muy claro o prácticamente si uno encaja con un perfil que pues apunta a que es autista o por lo menos entra en el en el espectro autista pues eso ya es otra es otra polémica, no pues el autista tiene estas eh, condiciones no de, mmm, parece ser que pues la sociedad tiene que pagar eh, por estos genios con dificultades comunicativas, es pues, irrelevante, eh, porque muchos de esas personas se sabe que no se comportan, no siguen ciertas normas sociales para encajar ¿no? en situaciones sociales, y por, por ejemplo... Eh, ...a esos dos eh, personajes... ...a Einstein y a Newton... ...se les olvidaba, por ejemplo... Eh, ...comer... ...porque estaban tan enajenados... ...tan metidos, tan enfocados en sus tareas... ...que se les olvidaba comer... ...por ejemplo, Newton... ...que era capaz de dar clase... A, ...ante un auditorio vacío... ...sin que nadie... Eh, ...entrara a su clase... ...que desperdicio, por supuesto... ...pero a, a los 50 años... Sufrió una crisis nerviosa que lo sumió en la depresión y en la paranoia. Y, y bueno, Einstein es muy muy sonado el caso, es muy famoso los casos en los que eh, siempre requirió, así lo voy a decir, requirió eh, que sus esposas se comportaran eh, con él como su, como sus madres. Entonces ahorita Freud está destapando una cerveza o champaña, lo que él le hubiera gustado tomar, porque pues para soportar a ese tipo de, de colosos pues se necesitaba mu muchísima eh, comprensión muchísimo amor, muchísimo lo que ustedes me digan, para poder soportar a, a tal punto de, de, de empezar a desarreglarse, a olvidar su imagen, que pues por ejemplo extraía las llaves y, y, y por ejemplo estaba totalmente ausente de repente ante ciertas circunstancias porque se quedaba pensando, entonces se quedaba pensando y pensando y pensando y pues evidentemente lo social tiene que ver con, con una interacción del tú a tú ¿no? con, los, con los demás. Entonces eso es bien, bien interesante. Entonces la intensa y permanente concentración en sus temas de reflexión podría explicar otra otra característica de, lo, de las personas creadoras a esos, a esos niveles, ¿no? a esos grados, a esas escalas, eh, que suelen ser muy despistados y, y apenas le dan importancia a... A, a tomar decisiones o a ciertas situaciones que tienen que ver con la cotidianidad, ¿no? de pagar la luz, el gas, eh, inscripciones, eh, eh, no sé, eh, la comida, preparaciones, eh, vestimenta, lo que ustedes me digan. Por eso Einstein, fíjense la locura de Einstein. Einstein traía por la muy mal, por la calle de la de la amargura, a su mujer, porque no le importaba ponerse una, una chamarra ropa eh, decente o sea, era esta chamarra que esté rota, eh, está lloviendo voy a salir sin paraguas sin sombrero, sin nada y pues imagínense para poder comprender y establecer un proyecto de pareja con Einstein o con Newton, súper complicadísimo ¿no? cuando a veces lo cotidiano va construyendo lo, la, las parejas los proyectos vinculares de, de afecto ¿no? Eh, era bien importante y bien interesante lo que pues, los genios dicen que son muy solitarios. ¿no? A veces aparentan ser alegres, pero en realidad no les gusta estar conviviendo. ¿no? Y vamos a ir concluyendo, aunque ciertamente Newton, Einstein, eh, Turing, eh, Nash, que finalmente eh, sufrió y padeció de esquizofrenia. Eh, fueran así con esas características que, que vengo mencionando vamos a, a recurrir a Oliver Sacks y a Glenn Elliot para considerar que la causa de esta genialidad despistadas de sea el autismo o el trastorno o el espectro autista o sea, hay, no hay una correlación entre el desarreglo personal, la genialidad y ser autista eso hay que dejarlo muy claro. Lo que probablemente sucede es que eh, tanto el despiste, vamos a decirlo así, como el sesgo, como el sesgo, como el rasgo antisocial de la conducta, responden, eh, aquí viene algo de la tolerancia bien importante, responde al visceral rechazo que estas personas, que estos genios hacían hacia las otras personas porque no les entendían o les entendían de manera muy lenta. Entonces, eso combinado con el narcisismo intelectual, que no es otra cosa más que un, un justo autoconcepto, por así decirlo, a sus capacidades intelectuales, porque eso hay que decirlo, eran muy inteligentes, eh, tenían que ver con la resolución de problemas matemáticos y físicos, pero la, la, la pasión que sienten casi casi en términos de, de, de vocación, recordemos que la vocación viene de voz voz interior, entonces imagínense toda esta mezcla de factores y encima tener que soportar a los demás para explicarles cosas en las que uno busca que entiendan muy rápido, claro estos los, los pedagogos se, se, se mueren, no porque se supone que es al revés, uno tendría que tener la paciencia suficiente para poderle enseñar algo a alguien, ¿no? Pero bueno, así eran las clases de estos profesores, de estos genios, que pues ahorita estamos analizando estrictamente su, 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 su intelecto, ¿no? Su genialidad, con, con comillas. Y por ejemplo, lo, lo, lo que es bien sabido también, no, no puede ser Einstein o no pudo haber sido eh, autista porque tenía sentido del humor, tenía el sentido del humor, entonces el humor, el sentido del humor, difícilmente lo vamos a encontrar en personas con autismo, no por demeritarla, sino por precisamente su configuración conductual no atiende a, esa, a esas habilidades. Entonces, la cuestión del genio y sus características es muy, muy, muy desconcertante, no que, que, que vamos a decirlo así, eh, tan desconcertante es, tan desconcertante es, <ríe> que... Eh, y tanta obsesión había por la ciencia, por explicar el cerebro de Einstein, porque pues, se pensaba que era extraordinario su cerebro y todo esto, pero al final de cuentas y en la descripción del video o del audio, les voy a les voy a dejar la descripción a profundidad de todo lo que hicieron, todas las fotografías, experimentos, cortes, biopsias, lo que ustedes me digan, del cerebro se dieron cuenta que, que, que el córtex prefrontal de Einstein era extraordinario, ¿No? Entonces, es, esta, esta zona era muy, 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 muy hermosa. <ríe> Podemos concluir, sin recaer en cerebrocentrismos, que los sustratos neurológicos necesarios estaban ahí para, para, para sus destacadas habilidades cognitivas, por decirlo así. ¿no? También la, la, la corteza somatosensorial y motora. Se, encuentran se, se encontraban, por ejemplo, ex eh, muy, muy expandidas en el cerebro de Einstein. ¿no? Entonces, por ejemplo, el hemisferio izquierdo y los lóbulos parentales, que se relacionan con cierto tipo de eh, toma de decisiones, resolución de problemas matemáticos, etcétera, etcétera, eh, no eran normales en Einstein. no Y, y ustedes dirán, ah, pues es que el cerebro de Einstein era magnífico. No, o sea toda su vida fue modificando el, el, el cerebro, la, la, la estructura cerebral, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante cómo el cerebro se va adaptando permanentemente al, al contexto, a la persona, los hábitos, etcétera, etcétera, y eso en algún momento nos hace eh, estructurar de forma distinta nuestras circunvoluciones cerebrales. Para concluir, les tengo una pregunta, Titanes, ¿Cu ¿cuánto hay de mito? en que el genio tiene que ser así, ¿no? El genio tiene que ser así, desalineado, desenfadado, que no le importe su apariencia física, porque de esta manera, digamos que los grandes genios, entre comillas también, de nuestra época, pues atienden un poco a una nueva forma de entender la apariencia física, por lo menos en cuanto a la ropa, ¿no? Vean... Voy a poner un ejemplo muy malo, pero para que, para que sirva la explicación. Mark Zuckerberg, ¿no? Estas decisiones por fatiga de que pues, se compran 1.300 millones playeras iguales, sólidas, de, de color liso, para no tener que pensar y perder tiempo en qué se va a poner para ir a juicio <ríe> cuando lo cacharon con lo de eh, Cambridge Analytica, ¿no? Entonces, si sí hay una cosa ahí de, de, de del genio de las personas que eh, por lo menos aparentan ser inteligentes o, o que realmente sí se dedican a la investigación profunda, etcétera, etcétera, con la apariencia. Sí sí podemos decir que por lo menos hay una tendencia, una tendencia a que no se le dé interés a la apariencia física, a comer bien, a hacer ejercicio, a mantenerse en forma, ¿no? Todo, todo se lo dedican, lo enfocan a los procesos de investigación científica, filosófica o cualquier campo que ustedes me digan. ¿Ustedes qué piensan, Titanes? Eh, tenemos ahí pendiente la cosa de con Iván del, del sobre el autismo. Se lo voy a plantear y a ver si quiere que grabemos un pequeño episodio así como este. Mientras tanto, quédense con esas preguntas. Quédense con esta reflexión y pues nos vemos en el siguiente episodio.